0: Hej och välkommen! Du lyssnar på Ung Agenda-podden. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Ung Agenda-podden. Mitt namn är Hanna-Vellan och jag
1: heter Elsie Islegård.
0: Och vi är Sveriges ungdomsrepresentanter till
1: eu Utöver de här uppdragen så är vi också, jag är då student, pluggar statsvetenskap i Amsterdam. Och vad gör du om dagarna, Hanna?
0: Ja, jag jobbar på en ideell organisation som heter Folk och försvar. Som sysslar mycket med försvars- och säkerhetspolitik men också fred och säkerhet. Så jag jobbar med unga fred och säkerhet egentligen. Ungas kunskap och engagemang för frågor som rör försvarssäkerhetspolitik och samhällets krisberedskap. Så jag jobbar med både utbildningsverksamhet och programverksamhet. allt från
1: artiklar, poddar, seminarier. Allt möjligt. Väldigt roligt. Och eftersom att vi är EU-reppar trots allt, så vilken är din favoritstad i Europa?
0: Oh, det finns många fina städer inom Europa och inom ramen för, för EU och EUs medlemsländer. Men jag skulle nog säga att min favoritstad som har varit det i många år nu är Rom. Väldigt
1: diplomatiskt svar. Alla mm. är bra. Mm.
0: Jag brukar ofta för höra att jag ger diplomatiska <laughs> svar faktiskt. Jag, jag tar det som en komplimang. Man kanske behöver vara det i ungdoms, EUs ungdomsdialog. Men ja, maten är fantastisk. Staden är fantastisk. Vi har släktar också, min familj. Så vi har varit där och hälsat på dem bland annat. Och bara gå runt... Titta på arkitekturen, historien, museer. Och sen så brukar det ofta vara några grader varmare än i Sverige.
1: Så det skadar ju aldrig faktiskt. Nej, det, det är lite kyligt idag i Stockholm. Vilken är din förutstad? Jag, jag, jag försöker vara lite diplomatisk då också. Och säga att jag, jag är från Stockholm. Jag bor i Amsterdam. Eller när det inte är coronapandemi. Um, och... Jag, brukar, de, jag, jag tycker verkligen om Stockholm och Amsterdam. Men för att vara diplomatisk och inte behöva välja en av dem så säger jag då Berlin. Jag, jag tycker att Berlin är urmysigt. Jättefantastisk matscen och museerna är ju helt otroliga. Så att jag kan spendera många dagar och bara äta och titta på saker i Berlin.
0: Hur kom det säga att du valde att söka uppdraget som EU-representant från början? Jag
1: såg igenom sen. faktiskt förra omgången, så när våra företräd... Våra, de, de som kom före oss, Lina och Assa, när de skulle utses så sökte jag också. Dock var jag då sjutton och jag kunde vara inte riktigt tillåtet och det var väl inte riktigt mitt tema då de jobbade med unga plansbyggnad och kvalitetsutbildning. Men så såg jag att det var ungdomars demokratiska utrymme och, och jag blev ju riktigt intresserad i politik när Brexit hände för jag är halvengelsk och halvsvensk så att hela min identitet har byggt på att vara europe och när Brexit hände det blev lite identitetskris för mig kan jag säga och då började jag engagera mig i europeiska ungdomsparlamentet. Vilket är också organisationen som nominerade mig för det här uppdraget. Ja, men då blev det väldigt tydligt att vi måste få unga engagerade i den europeiska demokratin. Så att vi undviker sådana här katastrofer som Brexit. Så när jag såg att rollen var ledig, då tänkte jag, ja, men andra gånger gilt kanske. Så att, ja, men då sökte jag och sen hamnade man här. Mm. Du då? Hur gick tankarna hos dig? Ja, men lite samma
0: för mig. Jag minns den här brexit-omröstningen. Jag minns under kvällen, natten där- när man skulle gå och lägga sig. Då var det, då var det för Remain. Det, det lutade mot det. Och sen så, det var ju sommar- så jag jobbade på Coop då. Som jag gjorde flera år. Och då började jag jobba ganska tidigt. Jag började jobba vid sju. Det var, här var midsommarafton. Då hörde jag på radion när jag vaknade att- Nej, men, de, de röstade liv. Och sen så kom jag till jobbet eh, då på morgonen och var ganska upprörd. Jag förstod inte riktigt hur man, hur man tänkte då lämna EU om man ska <laughs> erkänna sin pro-europeiska, eh, pro-EU-sida. Och då fick jag till svar av, av tre stycken ungefär så här: Aha, vad betyder det? Vad är det för någonting? Eh, vad är Brexit för någonting? Eller bara, ja, ah, det var väl tur. De tog sitt ansvar och lämnade. Så då kände jag just det här med EU-kunskapen EU att det dels finns en vikt av det och att jag har ett intresse för EU. När jag pluggade min kandidat vid universitet så hade jag också en praktiktermin på EU-kommissionens representationskontor i Stockholm. Ett halvår där jag fick jobba och få, få mer perspektiv och kunskap om EU-politik och EU-systemet. Och sen har jag också en lång bakgrund från en ideell organisation som heter Utrikespolitiska förbundet Sverige och som samlar de utrikespolitiska föreningar runt om i landet. Och eh, där kom jag också genom det uppdraget bland annat som förbundsordförande i kontakt med. LSU och var aktiv inför EU-parlamentsvalet också och jobbade för att skapa intresse och engagemang. Och då träffades också vi för första gången i samband med det inför EU-parlamentsvalet. Så det har liksom byggts upp lite steg för steg och kände att ja, men det var dags så att LSU är en organisation som man har haft koll på, och jobbat med och som det är fyllt att få representera.
1: Ja, är fyllt, Absolut. Man får lite svindel ibland när man tänker på det uppdraget man gör. Men vad är det egentligen vi gör? Vi sitter ju i EUs ungdomsdialog. Men hur, hur relaterar det till EU och vilken del håller vi på med egentligen? Ja, det
0: viktigaste tycker jag att lyfta fram är ändå att ungdomspolitiken... det är. Ju... Inte någonting som EU lagstiftar om, alltså ministerrådet och EU-parlamentet- utan det är en nationell kompetens som man brukar, brukar kalla det. Men att EU har en viktig roll att stötta medlemsländerna inom ungdomspolitiken. Både ungdomspolitiken på EU-nivå, exempelvis Erasmus-programmet- och utbytesstudier och möjligheter, projektbidrag till ungdomsorganisationer runt om i EU. Men det är också... Jätteviktigt, ett stöttande uppdrag för ungdomspolitiken på nationell nivå. Men inte bara det utan en regional och lokal nivå. Och här finns någonting som heter EUs ungdomsstrategi. Och inom ramen för den här ungdomsstrategin finns EUs ungdomsdialog. Och det är den, den dialogen vi jobbar med som ett dialogsforum mellan unga och beslutsfattare. Egentligen en väldigt unik plattform för oss unga- Representanter att höras och komma in i, i EU-processen som mest är om man ska säga EU-byråkrater tillsammans med beslutsfattare från medlemsländerna. Hur skulle du beskriva det?
1: Ja, EU består ju då av tre institutioner. Det är europeiska parlamentet, där våra vi röstar för att mappar som man kan kalla dem sitter och, och röstar på saker. Sen har vi Europeiska kommissionen som funkar lite av, som en regering. Och sen har man Europeiska rådet som tar fram lagar tillsammans med kommissionen. Och vi sitter ju då som ett litet rådgivande forum, liten grupp där med representanter från alla EU-länder och lite olika myndigheter och forskare och, och liknande. Så det är verkligen intressant grupp människor som försöker arbeta och se till att unga är inkluderade och att ungdomsstrategin implementeras.
0: Precis, och inom ramen för EUs ungdomsstrategi så tog våra föregångare, inte Lina och Assa som var förra eh, dialogen eh, innan oss utan även de innan <laughs> in, de innan dem Louise och Jakob, de var med och tog fram eh, elva ungdomsmål inom ramen för EUs ungdomsdialog och för vårt mandat som pågår i 18 månader här fokuserar vi på ett särskilt mål ungdomsmålen rör allt ifrån liksom, klimat och miljöfokus, ett hållbart grönt Europa till unga psykiska hälsa frågor som unga själva och ungdomsrepresentanterna tillsammans har kommit överens om genom konsultationer att det här är frågor som bör lyftas och som vi bör arbeta med inom ramen för strategin. Vilket, eh, vilket mål tycker du är viktigast, Elsie, och, och vilket eh, jobbar vi med nu?
1: Alltså viktigast och viktigast det för, för att vi ska kunna ha liksom en, en holistisk syn på, på utvecklingen för unga och, och ungas deltagande i Europa så är det viktigt för de här alla olika delarna. Eh, och därför är det jättekul att se att det finns så många olika delar till det, att vi kan prata om så mycket. Men vad vi just pratar om och det vi kommer jobba med under de här kommande 18 månaderna, våra, våra 18 månader, nu har några av dem gått. Vi kommer ju prata om mål 9, vilket är ungas demokratiska deltagande och eh, demokratiska utrymmen. Vilket är ett väldigt fint och flummigt mål, vilket känns väldigt typiskt EU. Gillar lite fluff sådär. Men i, i, om man ska dra lite korta drag så är det ju se till att unga har tillgång till beslutsprocesser, kan vara med och vara lyssnade på också. Inte bara att unga ska höras, men, de, men vuxna ska också lyssna. För som vi vet med alla de ungdomsrörelser som drar runt i Europa... vi vi ser hur Greta har dragit igång en hel miljörörelse av unga. Vi ser hur Black Lives Matter-protesterna som minnar ut i sommar. Så har vi också unga som står längst fram. Och, och Om man tittar på hur det är i Belarus så är det också unga och studenter som drar runt om rörelserna. Så att det är mer om att vi ska se till att unga hörs, lyssnas på- och få delta i formella processer så att vi inte måste stå på gatan och chata Utan att vi, vi kan ta oss in i de formella rummen och, och göra riktig påverkan. Mm. Vi, vi blev ju tilldelade mål
0: 9 Och jag, jag skulle nog säga att det finns både liksom för- och nackdel med det målet. Um, utmaningen är väl, om jag börjar med det tråkiga då, utmaningen är just precis som du säger att det blir väldigt mycket fluff, det är otroligt brett mål. Vi kan jobba mer det på EU-nivå, vi kan jobba mer det på nationell nivå. Men lika mycket med Sveriges 290 kommuner. Det blir lite övermäktigt att säkerställa alla ungas demokratiska deltagen- och inkludering hela tiden inom alla frågor. Samtidigt är ju det också fördelen, tänker jag. Att det är ett så viktigt mål för att det i sin tur indirekt kommer påverka att unga- Svårt ta del och bli inkluderade i beslutsfattandet rörande de andra målen. Mm. Alltså när, när det gäller liksom unga på landsbygden, när det gäller psykisk hälsa, när det gäller kvalitetsinlärning, alltså utbildningsfrågor, eh, när det gäller klimatfrågor. Så man, kan, man kan ta många, många olika steg utifrån det här målet, men vi fokuserar ju lite mer också på hur man möjliggör just eh, utrymmena inom ramen för
1: demokratin på olika sätt. Men det handlar också inte bara om utrymmena. Och det har vi ju fått vittna om själva till exempel under vår första konferens i Berlin. Eller skulle varit i Berlin, blev då online i Stockholm. Då, då har vi det här fantastiska demokratiska utrymmet, vilket är EU-dialogen. Men så finns det lite kritik att komma med där också. Vi har eh, tyska ministern, hon var minister för... Jag brukar lite fräckt säga att hon är minister för alla utom medelålders män. Jaha. För hon, hon är minister för ungdomar, äldre, familjer och kvinnor. Hon kom, hon kom och eh, höll ett jättefint lite linjetal sådär, som, de, som ministrar brukar göra. Och sen på slutet på det här talet så tog hon fram, från vad jag förstår eftersom det var online, en, en kub i, i kartong eller papper eller någonting och sa att efter de här dagarna på den här konferensen så vill hon att vi ska skriva ner våra idéer på den här kuben och så ska hon ta med dem till ministerrådet. Och då blev jag lite sur för att på ett sätt så blir det väldigt tydligt då att hon som minister förväntar att vi som är unga och man tänker ändå det här är, det här är EUs ungdomsdialog. Vi har blivit utvalda av, av respektive nationella ungdomsråd och liknande för att representera våra länder och vi har människor från olika myndigheter. det här Och så kommer hon att ber oss om att skriva ner våra idéer på en kub. Det blir väldigt tydligt att våra idéer är, det är lite lekstuga på det hela. Vi vill inte ha våra idéer nedskrivna på en kub. Vi vill ha våra idéer nedskrivna i faktiska motioner. Vi vill ha det nedskrivet i, i program. Vi vill att vi ska tas på allvar. Så även om vi har de här demokratiska forumen- som vi deltar i nu, så tas vi inte på allvar. Och det är någonting vi också jobbar med.
0: Mm. Och inte nog med att det var en kub på plats. Vi har ju heller inte fått någon återkoppling på vad som faktiskt skrevs ner på den här kuben. Det är ungefär snart en och en halv månad sen den första EU-konferensen som genomfördes digitalt. Och vi har inte fått någon återkoppling på vad skrevs ner kul. på kuben och vad kom vi alla fram till. För att vi kunde inte vara med på alla dialoger exempelvis. Alltså alla workshops som genomfördes. Det är ju omöjligt när det är digitalt. Vi var ju... I olika liksom samtal under de här tre och en halv dagarna. Så det hade vi ju gärna velat få återkoppling på och jobba vidare. Men det känns som att så här institutionernas roll eller hela ordförandeländernas roll går lite långsammare än representanternas vilja att faktiskt samarbeta. För vi är ju redan i gång med kontakt med de andra, de andra länderna och de andra ungdomsrepresentanterna och vill jobba på. Men det är inte helt perfekt. Under EU-konferensen så blev det ju fort ganska tydligt vilka frågor som kommer att bli en helt prioritering för oss och för de andra EU-representanterna. Sänkt ålder från 18 till 16. Vissa länder har redan rösträtt vid 16 års ålder medans de flesta, eller majoriteten av länderna har, har 18 år. Vill du berätta lite, Elsa vad som, vad som skedde där på EU-konferensen och vilka, vilka tankar vi har
1: fått sedan dess? Nej, men jag tycker verkligen att det är lite spännande. För vi, går, vi är i konsultationsprocessen nu och försöker samla in så mycket som möjligt- för åsikter och förslag av hur vi kan, hur vi kan förbättra ungas eh, engagemang. Men någonting som var väldigt tydligt att det är en genomgående trend i Europa- det är just det här med sänkt rösträttsålder. Och det var väldigt spännande att få... Jag kommer ihåg en workshop som jag deltog i- där det var en forskare från Österrike- som bara satt och, och, och prisade lovord om hur fantastiskt det var med Rösträtt 16- och hur röstdeltagandet för unga har gått upp dramatiskt och, och liknande. Så det är jättekul att se det komma upp- för det är en fråga som LSU har drivit på väldigt länge- och nånting även som det skett utredningar för här i Sverige- så det är ju någonting som vi har valt att driva. Men Hanna, du kan ju berätta lite varför rösträtt 16 är så himla bra. Ja, precis. Vi var inte helt övertygade i början
0: när vi började vårt uppdrag. När vi visste att vi skulle prata just om eh, ungas utrymme och deltagande, så tänkte vi det. Vi vet att LSU driver rösträttsfrågan. Är det någonting vi vill fokusera på? Ja, Vet
1: inte riktigt, vi var inte helt övertygade. Alltså, men... vi var ju, alltså jag kan ju säga att jag var inte bara inte övertygad- utan jag var ju rent ut sagt emot. Och sen här sitter jag och, och driver det som en av våra främsta prioriteringar. Så att det här är ju också värdet av internationellt utbyte- och att man får höra på några bra argument och sen... Sen äh, är man helt såld. Ja, man oh. bara, ja men det här är ju bra idé trots allt. Oh. Ja, vi är lättflörtade på så sätt kan man säga. Ja, 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 har man bra
0: argument så är det inga problem att ändra åsikt. Ja, men verkligen. Och i och med att andra medlemsländer har infört det- så har man ju också forskning, precis som du säger. Men jag tycker det är intressant i den svenska kontexten. Du nämnde utredningar tidigare. Vi har demokratiutredningen som rapporterades 2016. Och där i den slutsatsen så ville man införa- testförsök på kommunal nivå alltså till kommunvalet val, till kommunfullmäktige. Det gick man inte vidare med. Men i den utredningen så poängterar man också det att genomsnittsåldern om man har rösträtt vid 18 år som vi har och har haft ända sedan 70-talet, det blir ju inte 18 år, utan det blir 20 år.
1: Ja, så de flesta får ju faktiskt rösta för första gången när man är 20 och inte 18.
0: Precis. Och, och... Även det, och det vet jag har tagits upp i flera riksdagsmotioner, att man i alla fall kanske inte riktigt vill driva rösträtt 16, men att man ska förrösta samma år som man fyller 18. Men det har man ju inte heller ändrat på. Eh, vi tycker att det, nu när vi är sålda på det här, det går ju lite långsamt att det inte har hänt någonting. Däremot så, så sker det ganska mycket nu, som sagt, LSU är på tåget och har varit länge, i andra organisationer som, uppmärksamma det så. Argument det är som sagt om ja, en genomsnittsåldern, men det handlar också om forskning som visar att om man får rösta vid en tidig ålder, exempelvis när man är 16-17 år, då ökar sannolikheten för att man kommer att rösta i val framöver också. Så att man får in ett mönster av ett, ett valbeteende av att delta i den demokratiska formella processen och lämna sin demokratiska röst. Så det är också en
1: viktig aspekt. Ja, för vi vet ju att unga är jättebra på att använda sin röst utanför den formella processen då och protester och liknande. Men just att få unga inkluderade i den formella processen kan vara lite svårt. Och då har vi ju också pratat lite om hur vi måste ha lite lika tillgång till beslutsfattande för alla unga- och ta tillvara olika bakgrunder och se till att unga med funktionsvariation har också samma tillgång till beslutsprocesser som funktionsnormativa. Så att det finns ju en helt annan dimension på det här att vi inte bara ska. Vi ska inte bara öka ungas deltagande i demokratin men också se till att personer som ligger långt utanför den demokratiska processen kan dras med. Och se till att representationen är bättre och att, att vi får en mer demokratisk demokrati.
0: Mm. Någonting som också togs upp under ungdomskonferensen som du var med i och vad du diskuterade var just ungdomskvoter också. Och om man tänker så här att unga ska representeras i formella processer utöver då val så har ju vissa lovordet då att man ska ha ungdomskvoter, men just som du säger, det, det skapar ju... Eh, vilka kommer då fylla de här ungdomskvoterna? Det kanske är de redan sålda och redan engagerade i samhället på lokal och regional nivå som får möjlighet att representera unga i den formella strukturen- om man inför ungdomskvoter. Vill du bara nämna lite-, lite hur diskussionen gick där- under ungdomskonferensen- just kring ungdomskvoter?
1: Nej, men det är väldigt spännande också- det här när man får träffa folk- från olika delar av Europa. Det blir väldigt tydligt- vad Sverige har för rykte- och, och vad vi folk har för fördomar om oss. Och då var det många som hoppades- att de skulle kunna få lite stöd- ifrån oss att implementera- ungdomskvoter. Då- Bland annat några forskare från Spanien, om jag kommer ihåg rätt, som under en workshop pratade om hur Sverige hade blivit jämställt helt med hjälp av kvoter. Och då kunde man ju till och säga att det inte riktigt så det gick till. Utan kan man ju ta det tydliga exemplet att Anledningen varför det är bra med jämställdhet i, i, i Sverige är ju bland annat för att man skapar skapa förutsättningar för kvinnor att delta. Och på samma sätt måste vi göra med unga. Vi måste skapa förutsättningar så att unga kan delta. Vi måste göra eh, processer mer transparenta. Som engagerade i frågor så är man väldigt mån om att det, det är ju inte särskilt sexigt ämne utan det är ju väldigt byråkratiskt och, och lite trögt och fluffigt utan vi måste ta ner det och konkretisera det och göra det mer lättillgängligt och det här handlar inte om att bara få unga engagerade utan alla engagerade egentligen. Mm. Så att ungdomskvoter var jag personligen inte världens största fan av men det, det är spännande att få se de olika förslagen som tas fram. Men det är på EU-nivå och vi håller ju inte bara på med och att implementera det här på EU-nivå- utan vi ska jobba med nationell, regional och kommunal nivå också. Så att där har vi några förslag också.
0: Ja, men precis. Utifrån det målet som vi jobbar med- att kunna delta och få utrymme att delta- både i civilsamhället och i politiken. Det handlar ju mycket om, som ung- att man får möjlighet att forma sin vardag- eh, i den kommun där man bor- och här vill vi fokusera lika mycket på kommunal och i förlängningen regional nivå. Vad som är viktigt här är att unga får möjligheter. Alltså delvis på längre sikt så hoppas vi att vi kan sänka rösträttsåldern i, i kommunalvalen. Vilket gör att man får den formella möjligheten men också att det finns prioriterat. Dels ungdomsfullmäktige finns det, det finns ungdomsråd men också att det finns vid den kommunala förvaltningen. Att det finns personer som jobbar och prioriterar ungdomsfrågor. För annars blir det ofta någonting som man ska ha där för att det ser bra ut. Men det är ingenting man prioriterar och framförallt så når man inte ut till alla unga. Utan det är redan de intresserade och engagerade unga som får ta del. Och som känner att de är del av samhällsutvecklingen på lokal nivå.
1: För man inte kan känna sig delaktig av demokratin i sitt lokalsamhälle. Hur, hur ska man kunna känna sig delaktig i det europeiska demokratin? Så att det handlar om att börja smått och, och dra sig till mer abstrakta och högre nivåer. Om vi tar om
0: någonting konkret också som också hänger samman med sänkt ålder för att om man ska införa det och då tänker vi inte bara kommunalval eller valen till kommunfullmäktige utan även riksdagsvalet och valet till Europaparlamentet men där är ju en viktig aspekt också, vad man gör i skolan och vilken kunskap och möjligheter till engagemang, jag vet att flera av LSUs medlemsorganisationer har lyft den här frågan med att det ska finnas utrymme vid skolan. Att exempelvis partipolitiska ungdomsförbund men också partipolitiskt obundna organisationer får möjlighet att komma till skolan. Det stängs ute idag mycket på grund av lagstiftningen som säger att det är rektorn som ska få bestämma. I samband med att exempelvis då Sverigedemokraterna började få ett ökat stöd så blev man lite rädd för det demokratiska samtalet. Jag tror att man är fel ute med att helt och hållet stänga det demokratiska utrymmet och egentligen begränsa det demokratiska samtalet och möjligheter till organisering. Och skolan är ju en jätteviktig del av, av det också, någonting som jag tycker vi behöver förändra och ta bort den här lagstiftningen som införskaffades eller gick igenom för
1: några år sedan. Vad säger du? Nej, men absolut. Skolor ska ju vara ett, en plattform för det demokratiska samhället- och vi kan ju inte ha ett demokratiskt samhälle utan en diskussion och en dialog. Att ha det närmare personer och, och, och göra det som en del av vardagen- en politisk diskussion är ingenting man, man ska dra sig undan för- utan det kommer alltid finnas politiska diskussioner i alla delar av samhället. Det handlar bara om man, om man vill ge det utrymmen och verktyg- för att alla kan delta. Mm.
0: En, en annan fråga eh, och som rör en ytterligare prioritering- det är just att också i de här demokratiska processerna- som i sin tur är ett ganska luddigt begrepp- men också att, man, att unga ska inkluderas och kunna delta från första steget- alltså dagordningsfasen. Idag finns det många bra exempel på att unga inkluderas- men i många och mycket så... Det här är exempelvis... Eh, perspektiv som vi har fått när vi har genomfört konsultationer med LSUs medlemsorganisationer att vissa när de var några år yngre som nu är representanter för medlemsorganisationer eller det var en person som sa att hon deltog i sin kommun i ett sånt ungdomsinitiativ problemet var bara att de inkluderades i slutskedet av den här fasen så besluten var redan tagna och det är någonting också vi tänkte lyfta fram framförallt när vi har möjlighet att träffa företrädare på lokal och regional nivå när vi får möjligheten att ändå driva påverkansarbetet. visst det är bra initiativ men ni måste göra det på rätt sätt också ja
1: absolut
0: jag tycker att varför det är viktigt att unga får möjlighet att delta i olika demokratiska processer. Det handlar, dels, eller det handlar framför allt om att man som människa har, måste ha möjlighet att forma sitt eget liv. Även fast man är barn, man kanske är under 18 år, så ska man fortfarande ha möjlighet att, att höja sin röst. Det är i linje med barnkonventionen. Och att man också har förmågan framför allt, och här måste vi jobba jättemycket med kanske den negativa och förminskande syn man har på unga idag. Att, att unga har förmågan att tänka, att kunna tänka oberoende från vad sina föräldrar eller vad vänner säger och att man då baserat på sina åsikter och perspektiv också har möjlighet att vara en del av beslutsfattandet för att kunna forma sin vardag här och nu men också framtid.
1: Ja, det är ju någonting vi får höra väldigt mycket när vi pratar om rösträttssex. Ah, liksom vill vi verkligen att sexsonåringar ska få rösta? Och det handlar inte om, om om de ska få rösta för att man fyller några kriterier. Det har ju alltid varit en fråga när det kommer till rösträttsfrågor i, i största allmänhet när liksom det demokratiska utrymmet ska vidgas att prata om är gruppen lämplig för att få rösträtt man pratar så om kvinnor och man pratar så om män som inte ägde mark. Så att det handlar inte om man vill eller de är mogna nog att ta beslut. Det handlar om att man har en rätt för att man är människa. Och vem är du som människa att frånta mig den rätten eller, eller säga någonting annat? Och jag tror att i att unga får representeras i demokratiska organ runt om i samhället så rustar vi för samhället för vi kan inte ha ett bra och gediget demokratiskt underlag i samhället- om vi inte har människorna som är villiga att ta det utrymmet- och förstå och delta i demokratin. För demokratin är ingenting som bara ligger. Utan det är någonting som lever, det är någonting som man deltar i. Och kan vi inte få folk att göra det från ung ålder- då har vi ingen demokrati. Mm.
0: Och särskilt om vi lägger till det, det globala perspektivet- att då, demokratin är på tillbakagång för 14 året i rad- och vi, samtidigt så ser vi protester världen över. Det gäller klimatförändringar, det gäller demokratins tillbakagång- det gäller eh, polisbrutalitet, olika frågor. Och det visar ju också vikten av dels globala utmaningar som vi ser- men också hur det påverkar unga, hur det påverkar äldre- alla egentligen, men samtidigt så är unga underrepresenterade när det kommer till beslutsfattandet. Så här måste vi ju ändra om eller vi måste förändra och vi måste se till att när det gäller framtidsfrågor och när världen och kanske också Sverige går åt fel riktning, då måste alla få vara med och vända en negativ utveckling.
1: Absolut. Då som en liten takeaway tänkte vi då ge fem stycken saker som vi tycker att vuxna bör sluta med när de ska möta unga med åsikter eller inkludera unga. Så första då som jag kan ge är då kuben som pratade om tidigare. Vi vill ta oss på mm.
0: Och det andra, det, och det känner många av er säkert igen, den här sägningen unga är framtiden. Det kan man också sluta med. Mm. Unga lever ju här och nu, precis som en äldre person- så kan man sluta säga att unga är framtiden- och därför bör vi ha inflytande. Utan unga ska ha inflytande här och nu.
1: Sen får vi också höra väldigt mycket- att uh, unga behöver mer information- Jo, det är klart att liksom, vi alla skulle behöva lite mer information- men det är vi som har uppdaterad information. Slutar skolan inte för så länge sedan och smartare än klassar i alla fall.
0: Mm. Och det fjärde, det är ju jag tar det här vidare och sen så händer det
1: ingenting. Det får man höra ofta från politiker. Mm. Och det sista. Som faktiskt går emot min förra punkt att unga behöver mer information- får också höra Ni har så kloka tankar Jag tänkte inte så när jag var i din ålder Vilket också är lite spännande ja Indirekt
0: nedvärdering
1: på ett sätt Nedvärdera sig själva mm. också vilket spännande. Sig själva.
0: Ja. Och åldersdiskriminering Så det kan man också sluta med Det var några five takeaways från oss Och med detta så vill vi tacka så jättemycket för idag Vi heter Hanna Väland Och Elsie Isselgård Och vi vill gärna komma i kontakt med er Om du är ung Och du är en representant Eller engagerad I en civilsamhällesorganisation Eller bara en ung engagerad Som vill lyfta dina åsikter Och ett perspektiv Kopplat till de frågor som vi jobbar med Så får ni jättegärna höra av er och om du jobbar på en kommun exempelvis- så kommer vi jättegärna att prata om EUs ungdomsdialog- och
1: våra politiska prioriteringar. Och för att kontakta oss så kan man söka på LC, inte Elis. Gislegård på diverse sociala medier- eller lc.gislegard.lsu.se. Och detsamma gäller mig, Hanna Värland w a e -r, land
0: finns också på olika sociala mediekanaler. Eh, få som heter Värland så hittar ni lätt. Och eh, mail hanna.värland.
1: w a -e land, at lsu Alternativt kan man också kontakta info at lsu Och med de orden så
0: tackar vi för dagens avsnitt.
1: Hejdå!